0: Punto para detalles.
1: Risas y camaradería en la foto de familia de los nuevos congresistas frente al Capitolio. Pero no perdurará mucho cuando entren al edificio y empiecen el trabajo legislativo, sobre todo en temas complejos como inmigración. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com Y yo soy Carlos Chiribos. Esta semana, las nuevas caras del Congreso posaron para su primera foto oficial de grupo, desafiando, por cierto, un gélido viento que soplaba frente a las escalinatas del Capitolio. Esos nuevos y un poco ruidosos congresistas que salieron de las elecciones de mitad de periodo representan un grupo más diverso en género, orígenes y edades. Son 71 representantes que vienen a sumarse a un congreso que se ha caracterizado en los últimos años por el enfrentamiento y la parálisis. Muchos de ellos fueron elegidos precisamente para sacudir esas cosas. Con los recién llegados se incorporarán nueve miembros al Caucus hispano, el grupo de congresistas que representa los intereses de la comunidad a la hora de crear leyes. Uno de ellos es Chuy García, del Distrito 4 de Illinois, con quien pudimos hablar al final de esa foto de familia. Gracias García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muchas, ¿cómo le va? Buenos días. Felicidades. Gracias. ¿Quieres saber cuál es su posición con el Congreso que se abre y cuál es la, qué es la propuesta fuerte sí. en la que se va a centrar?
2: Bueno, espero que en los primeros 100 días uh, podamos legislar algo con respecto a los jóvenes de la clase DACA, los soñadores es muy importante, pero al mismo tiempo creo que la cuestión de aumentar el salario mínimo a nivel federal es también prioritario, ya que los latinos somos entre los menos remunerados en la economía y también la cuestión de la salud muy importante para el distrito en Illinois que tiene más inmigrantes
1: indocumentados que cualquier otro. Y en el tema global de inmigración, ¿cómo van a hacer para lidiar con lo que ya el presidente Trump ha definido como sus cuatro pilares?
2: Bueno, queremos que se respete la constitución que la cuestión del asilo político ha tenido una práctica y un cumplimiento con las regulaciones que han existido, no hay por qué cambiarlo, queremos justicia para ellos y queremos la reunificación de los niños separados de sus padres especialmente los de Centroamérica. En la próxima Cámara de Representantes se estrenarán nueve congresistas hispanos ocho demócratas y un republicano para un total de 41 legisladores latinos en ambas cámaras
1: El latino de más alto rango en el Congreso, el senador demócrata Bob Menéndez de New Jersey Considera que con el caucus reforzado y formando parte de la mayoría en la Cámara de Representantes, ahora están en mejor posición que antes de promover políticas que beneficien a los latinos, entre ellas la esquiva reforma migratoria.
3: Yo creo que sí, porque no solamente es que está más nutrido, tiene más miembros, pero ahora están eh, la mayoría de ese caucus son demócratas y los demócratas tienen una mayoría en el Congreso y para actualmente eh, promover la agenda del partido demócrata para la nación van a tener que tener los votos de los miembros hispanos eh, de, del congreso eh, y eso le da a ellos una oportunidad de una palanca eh, de decir en ciertos momentos bueno vamos a eh, retirar nuestros votos si no logramos algunos de los éxitos que queremos haber en nuestros propios eh, temas. Y eso, en una forma inteligentemente usada, puede crear un avance de nuestra agenda.
1: Pero va a haber una, un punto muy difícil de negociación que es el tema de la reforma migratoria, ¿no? Mm. Considerando las expectativas y las presiones que hay desde la Casa Blanca. Mm -hmm. ¿Usted cree que hay posibilidad de que desde la Cámara de Representantes se mueva algo que finalmente llegue al escritorio del presidente Trump y salga el play?
3: Bueno, yo creo que eh, como en todo que vamos a ver con un gobierno dividido, ¿no? o sea que las cámaras están controladas por los demócratas con la mayoría, el Senado todavía está controlado por los republicanos, aunque en el Senado todavía las reglas nos permiten algún nivel de influencia en temas legislativos por, el, por el, el reto de tener que conseguir 60 votos y no hay 60 votos para los republicanos y el problema de la presidencia. Así que yo pienso que la Cámara puede proponer legislación, traerlo al Senado que crea una necesidad de responder en el Senado y de esa forma eh, quizás conseguir que algunos de nuestros colegas republicanos usen su capital político como lo han hecho el pasado en el grupo de ocho, que yo fui eh, parte de ese grupo, o el grupo de seis más recientemente para promover una reforma inmigratoria, entonces a ver lo que hace el presidente. No va a ser en sus cuatro pilares, ¿no? Pero si él quiere tomar una posición de negociar, reconociendo que ahora es diferente que del último congreso que estamos terminando ahora, pues entonces hay posibilidades. Si no, va a haber una gran diferencia de entender la diferencia entre lo que los demócratas proponen y lo que el presidente y los republicanos quieren ¿Qué hacer. ¿Qué
1: diferencia hay entre lo que proponen los demócratas y lo que espera el presidente?
3: Bueno, los demócratas tienen una reforma integral eh, del de tema inmigratorio. De Quiere decir, sí, seguridad en la frontera, pero también una vía a la legalización para los 11 millones. Cómo eliminamos la demora de reunificación familiar para eso que están esperando afuera del país. Eh, qué tipo de sistema vamos a tener de esos que van a poner el, el vinil al país en un futuro sistema de inmigratorio. En fin, todos esos elementos eh, es muy diferente de lo que el presidente, el presidente quiere eliminar la habilidad de reunificación familiar que ha sido el cimiento por 100 años de nuestro eh, tema inmigratorio, quiere tener billones de dólares para un muro con México. México es, es el país segundo más importante para los Estados Unidos en el mundo de vender nuestros productos y servicios. Quiere cambiar quién puede venir legalmente a los Estados Unidos. Eh, entonces, eso es una visión muy diferente que los demócratas.
1: Ahora, cuando él habla de muro, es una metáfora para hablar de seguridad también, no solamente un muro físico. Eh, ¿El presidente tiene algún, alguna razón en la necesidad de que la frontera sur tiene que ser más vigilada y mejor controlada para beneficio de los dos países, ¿no?
3: Bueno, sí, pero para el presidente eh, el enfoque de cómo él crea seguridad es el muro, eh, sin duda. Eh, la ley que nosotros pasamos en, eh, creo que fue el 2013, eh, con John McCain, de lo cual yo fui el, el parte del grupo de, de ocho, la realidad es que pusimos más de 40 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, pero no creamos un muro.
4: ¿Usted sabe cuántos fondos habían para el muro en esa legislación bipartista Que toda la prensa, eh, la comunidad pro-inmigrante ha dicho que era maravillosa. Más de 40 mil millones de dólares para la protección de la frontera. Entonces ahora algunos que estaban dispuestos a aceptar 40 mil millones de dólares dicen que 25 mil millones de dólares es absolutamente in, in, uh, inaceptable. Las Mario las...
1: Díaz-Balart recuerda bien aquella legislación. Él estaba en esa Cámara de Representantes que no terminó lo que empezó
4: el Senado. Hay que sentarse a negociar. Y son los cuatro puntos que se acordaron en una forma bipartidista. Primero, a legalizar los dreamers, ¿no? los soñadores. Segundo, asegurar la frontera para no tener que hacer esto múltiples veces. Tercero, tratar con las visas. Y cuarto, con una cosa más pequeña, más técnica, que es una, unas visas a través de una lotería. Eso se acordó de una forma bipartidista. La señora Nancy Pelosi después no estuvo dispuesta a negociar. Yo espero que ella esté dispuesta a negociar de una forma seria, pero acuérdense que cuando ella, la última vez que la señora Pelosi fue presidente de la Cámara, ella fue presidente de la Cámara, tenían una mayoría enorme demócrata en la Cámara, tenían la mayoría absoluta, 60% de la mayoría, los demócratas en el Senado. No le hacía falta un voto republicano y tenían la Casa Blanca. Y había una legislación bipartidista en la Cámara, yo fui uno de los que lo, lo hice. ¿Por qué fue que eso no se trajo al pleno? Porque la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo absolutamente no lo iba a hacer, a pesar de que entonces públicamente decía estoy luchando por los soñadores, estoy luchando por los inmigrantes, pero ella, ella mató la posibilidad de lograrlo. O sea si fue. esa es su actitud ahora, sería problemático. Si cambia su actitud... Eh, se puede negociar.
1: Si, si repite como presidente de la cámara, usted cree que no hay muchas esperanzas de entonces de hacer cosas. No,
4: todo depende, de, repito, todo depende de cuál sea la actitud. Eh, los demócratas van a tener la mayoría en la cámara, los republicanos tienen la mayoría en el senado y el presidente es el presidente Trump. Hay que negociar en una forma real, se puede negociar en una forma real hacia el centro para lograr eh, lograr este tema tan importante. Y eso ahora se va a determinar por la actitud de este nuevo liderazgo en la Cámara de Representantes. ¿En, ¿en dónde están los puntos?
1: posibles de conexión con la Casa Blanca. ¿Dónde está ese diálogo que el presidente dice que está dispuesto a tener? Pero ¿dónde se, dónde se ponen de acuerdo ustedes?
3: veramos a ver. Eh, y digo eso en el sentido de que yo estuve en la Casa Blanca con, el, eh, con otros miembros, con el presidente Trump.
4: Donde estábamos
3: hablando de los dreamers, los jóvenes, estudiantes de DACA y que él dijo, bueno, si ustedes vienen con un plan de amor, sus
4: palabras,
3: y actualmente es bipartidario, yo lo voy a firmar. Bueno, perfecto. Los seis de nosotros, tres republicanos, tres demócratas, los pusimos de acuerdo. Acepté cosas que yo nunca hubiera aceptado anteriormente, eliminar la, la lotería de, de diversidad, ponerle algún dinero sobre su muro para que pudiera decir que consiguió algo, eliminar para los residentes permanente, legal, la oportunidad de reclamar la categoría 5 de hermanos a, a y hermanas para darle algo con sus pilares. Pero la realidad es que después de que hicimos eso, en una forma bipartidaria se le presentó, lo negó. Así que le hago ese recuento porque no se sabe hasta cuando él dice que está dispuesto a negociar algo. Tú le traes la esencia de lo que él dijo y estaba dispuesto a firmar, y dice, no, quiero más. Yo creo que la realidad es que tenemos que enfrentar al presidente con nuestra visión y si él eh, no quiere aceptar esa visión, pero dice, pero si consideran esto y es razonable, pues entonces podemos negociar, ¿no? Pero el disil eh, o, o el muro o nada, pues entonces no vamos a tener nada.
1: ¿Y no sería mejor estrategia para los demócratas esperar a 2020 y no solamente tener la posibilidad de recuperar la Casa Blanca, sino la mayoría en el Senado y a partir de ahí con el control del Congreso avanzar las legislaciones?
3: no. Pienso que no por esta razón. Yo creo que hay que darle una visión al pueblo norteamericano y a nuestra comunidad de qué es lo que nosotros queremos hacer si tenemos esa mayoría completa, si tenemos la Casa Blanca, el Senado y la Cámara. Si no le damos esa visión van a decir, pero no hay diferencia entre uno y el otro que es ya un tema difícil algunas veces en nuestra comunidad de enfocar en la necesidad de salir a votar. Así que yo creo que es muy importante tratar de echar para adelante. Primero, por la posibilidad que quizás algo se pueda negociar. Si no se trata, no se sabe. Y número dos, eh, de enseñarle a nuestra comunidad que hay diferencias entre estos dos partidos. Y la diferencia es, está compuesto en legislación que la Cámara puede promover, que nosotros podemos también auspiciar aquí en el Senado. Quizá no podemos conseguir los votos republicanos, pero por lo menos ellos van a saber la diferencia y prepararnos para el 2020. El
1: 2020. Acá en Washington ya todos están pensando en el 2020, las próximas elecciones. Y el nuevo Congreso será uno de los campos de batalla del que posiblemente saldrá los candidatos demócratas que buscarán defronar a Donald Trump. Así que el pulso legislativo será al mismo tiempo una exhibición de ideas y de egos. Hasta aquí llega Politiqueando. Me despido de ustedes, Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse en iTunes o en ART19, que es ART número 19. Pronto estaremos en otras plataformas, ya les iremos avisando. Hasta nuestra próxima edición.